0: Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps que tu nous accordes, un temps merveilleux, un temps nous voulons t'écouter, un temps aussi nous voulons être consolés par ta parole, Père éternel. Nous voulons, Seigneur, être enseignés par toi, toi qui nous conduis, toi qui nous restaures, toi qui fais toutes choses bonnes en ton temps. Nous bénissons ce temps, Père éternel, Dieu de gloire, sanctifie ta parole. Sanctifie ta parole dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Seigneur, j'aimerais être un canal de bénédiction. J'aimerais que tu m'enseignes, j'aimerais que tu me donnes cette force. Seigneur Dieu de gloire de parler à ton peuple. Seigneur Dieu de gloire, nous voulons soumettre tout esprit captif à l'obéissance de ta parole. La Bible dit qu'il envoya sa parole. Envoie ta parole dans nos cœurs et que cette parole soit une semence dans le nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés. Merci à mon frère Patrick pour ce temps de prière. Alors, pendant quelques mercredis, trois ou quatre mercredis, mercredi prochain, vous savez que nous avons un invité, le pasteur Atom sera présent. Donc, nous allons sauter le mercredi prochain. Donc, à partir de ce mercredi, le mercredi qui suivant, disons dans deux semaines, je parlerai sur ce thème, la bénédiction du Père sur les Fils. S'il vous plaît, je ne vais pas avoir un bon retour parce que j'aimerais bien m'écouter. S'il vous plaît, merci bien. La bénédiction du Père sur les Fils. Et j'ai fait exprès, c'est sur le Fils ou les Fils. Mais j'ai mis Père avec P majuscule parce que nous parlons du Père céleste. Et nous allons voir au fur et à mesure, nous allons parler de certaines sortes. Je vu que le frère Patrick a eu à parler de certaines choses. Alors avant de, d'entrer dans le vif, pour ceux qui sont en train de noter, et j'encouragerai aussi les bien-aimés qui restent à la maison à venir assister à l'étude biblique. Parce que l'enseignement c'est ce qui a de base. La parole, lorsqu'elle est enseignée, c'est ce qui nous aide à grandir. On peut être de bonnes personnes qui croissons que si et seulement si nous aimons la parole du Seigneur. Ne négligeons jamais la parole. Tu peux être un homme de prière, mais la chose qui te fait croître, c'est de connaître la parole du Seigneur. Alors nous lirons un long passage dans de, Deuteronome, de, de chapitre 28, tiens, le verset 11 à 14. Pour ceux qui sont les lecteurs de la parole du Seigneur, vous savez que c'est euh, Dieu. C'est une, un passage qui, qui est relatif à la bénédiction divine, à la bénédiction du Père sur le Fils. J'expliquerai ça plus tard lorsque je parlerai d'Israël en tant que premier fils de l'Éternel. On n'en parlera pas ce mercredi. Les mercredis qui suivront, vous allez comprendre... Parce que quand Moïse va sauver Israël, il dit, va dire à Pharaon qu'il laisse partir mon premier fils Israël. Nous le parlerons prochainement. Nous sommes dans le Deutéronome chapitre 28e, le verset 1 à 14. C'est une longue lecture, comme je l'ai dit. La Bible dit ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique. Tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans les villes, dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton, de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Alléluia. L'éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'éternel un peuple saint comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que es appelait du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras beaucoup de, à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'éternel, ton Dieu, que tu, je te prescris aujourd'hui lorsque tu les observeras et les mettras en pratique et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Passage bien aimé dans lequel ou par lequel Dieu est en train de prononcer des paroles de bénédiction sur son peuple Israël. Dieu a décidé de bénir Israël alors qu'ils sont à la porte d'entrée de la, du territoire promis. Dieu est en train de leur parler. Voici les bénédictions qui seront ton partage. Voici ce qui arrivera. Voici ce que je ferai de toi. Voici ce que, qui arrivera si tu obéis à la voix de l'éternel. Bien-aimés, comme je l'ai dit tantôt, le but, le, la, le thème de mon, de mon enseignement, c'est la bénédiction du Père sur le Fils ou sur les fils. Parce que je crois, bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir nous poser des questions. Et cet enseignement poursuit quatre ou cinq objectifs principaux. C'est de savoir, la première des choses, que dit la Bible sur la bénédiction Que dit la parole de Dieu Nous allons essayer de voir ce que dit la Bible sur la bénédiction. Souvent, nous aimons chanter « Je suis béni, je suis béni, je suis béni, gloire à Dieu !» Ou, plus exactement, quelle information nous donne-t-elle qui peut être avantageuse pour nous Quelle information la Bible nous donne-t-elle sur la bénédiction C'est quoi la bénédiction Pourquoi la bénédiction Quand est-ce que la bénédiction doit-elle se manifester Quelles sont les sortes de bénédictions Aujourd'hui, lorsque tu n'es pas véhiculé, tu n'as pas une maison, tu n'as pas, je ne sais pas, tu ne voyages pas en first class. Oh, beaucoup. Aujourd'hui, la bénédiction, c'est le matériel. Est-ce que la bénédiction doit-elle seulement être matérielle, oui ou non Nous allons étudier toutes ces choses. Amen. Est-ce qu'un enfant de Dieu qui prend le métro tous les jours n'est-il pas béni? Je suivais un serviteur de Dieu le week-end passé qui était en train de raconter son histoire. Il dit, j'étais avec mon épouse, on devait aller en Inde pour aller suivre des soins soins médicaux. J'étais avec un groupe de trois pasteurs. Et puis, on a annoncé le départ. Vous savez, quand vous êtes à l'aéroport, on annonce le départ. Et alors, les trois pasteurs se lèvent, parce qu'on commence toujours par ceux qui sont dans la first class. Ils se lèvent pour aller. Et lui, il reste avec son épouse. On dit, mais tu, tu ne viens pas avec nous? Il dit, non, 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 moi, je, je suis en classe économique. Et il dira que les trois hommes de Dieu n'ont rien dit. Et puis, il dit, quelques minutes plus tard, alors qu'on attendait le vol, je vois un jeune frère s'avancer. Il dit, mais... Pasteur, vous n'êtes pas allé avec euh, les autres pasteurs. Il dit non, ils sont en classe euh, euh, business class, moi je suis en classe économique. Il dit, pasteur, jusqu'à présent, tu es encore à ce niveau-là. La question de savoir, est-ce que la bénédiction, c'est, c'est ça Tout ça, nous allons étudier. Deuxième but, quel, à qui est-elle destinée Quand la bénédiction est là, c'est pour qui À qui est destinée la bénédiction ?» Troisième but, quels en sont ces principes Est-ce que la bénédiction a-t-elle des principes Oui ou non Quatrième chose, pourquoi Dieu veut-il bénir Pourquoi Dieu veut-il bénir Nous voyons dans Deutéronome 28, Dieu parle de la bénédiction... Pourquoi désire-t-il bénir C'est une question que nous devons nous poser. Et la cinquième chose, comment le fait-il Quels sont les moyens de la bénédiction En bref, pour résumer, ces cinq objectifs ou ces cinq questions, parce que ce sont des questions, c'est avoir une juste idée de la bénédiction. Car je crois que bien souvent nous sommes très très mal informés au sujet de la bénédiction. Au sujet de la bénédiction, nous sommes très, très mal informés. J'étais en train de, 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 de regarder l'histoire de Jésus-Christ. Quand vous lisez l'histoire de Jésus-Christ, la Bible dit que c'était un homme, quand on lit le passage du livre d'Esaïe, on dit que c'était un homme de souffrance habitué à la souffrance, ainsi de suite. Et quand vous lisez cela, la Bible dit qu'il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer le regard. Alors, je, je me suis posé la question, quand je regarde la vie de Jésus-Christ ici-bas, ici-bas sur cette terre, il a marché dans la simplicité, il a marché dans l'humilité. Est-ce qu'il n'était-il pas béni? Parce qu'il était fils de charpentier, était-il béni ou pas? Amen. C'est aussi une question que nous pouvons nous poser. Parce que quand vous lisez le passage d'Esaïe, 53 la manière dont on est en train de dépeindre Christ, l'œuvre de Christ. On a comme l'impression que, que Christ, était, c'était, il, sa vie était une vie de souffrance. Parce que quelquefois ici, on dit le chrétien ne doit pas souffrir. Le chrétien n'a pas le droit de souffrir. La souffrance, ce n'est pas pour nos chrétiens. Il y a des bénédictions qui passent par la souffrance. Quand tu passes par la souffrance, Job est passé par la souffrance et Dieu l'a béni. Amen. Nous allons le voir tantôt. Alors, le premier point, nous allons parler de la définition. C'est quoi la bénédiction? La bénédiction, c'est quoi? J'utiliserai trois terminologies, le latin, le grec, plutôt l'hébreu et ensuite le grec. Pourquoi? Parce que nous voulons un peu donner la définition de ce que nous dit la... nous donne comme mot la bénédiction. Du latin, le mot bénédiction tire sa racine du latin qui veut dire bénédictio. J'espère que je prononce bien. Qui veut simplement dire bénir. C'est l'action de bénir. Bénédictio, je ne sais pas si on peut me mettre cela. Voilà. C'est l'action de bénir par la parole ou par le geste. C'est l'action de bénir par la parole ou par le geste. Je peux te bénir, mon frère, en disant que mon Dieu te bénisse en parole. Mais je peux aussi te bénir en geste. On verra cela. Quand je parlerai de certains principes de la bénédiction du Père sur le Fils. Le sens étymologique du mot en latin veut dire seulement le fait de dire du bien à quelqu'un. Bénir veut dire dire du bien à quelqu'un. Je peux dire, ma soeur, va de l'avant, réussis dans tes projets. Mon frère, fais la différence. Que mon Dieu fasse de toi la tête et non la queue. Je prononce des bonnes paroles sur la vie de quelqu'un. Et vous savez, bien aimé, la Bible dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Quand je prononce des bonnes paroles, la première des choses qui est affectée, c'est mon esprit, mon état d'esprit qui a affecté. C'est pour cela même, lorsque quelqu'un t'a battu, vous venez vous l'encourager. C'est d'abord son état d'âme qui doit être guéri. Ce n'est pas son corps, c'est son état d'âme. Lorsque Christ était abattu, il était là dans ce jardin en train de prier à la montagne des Oliviers. La Bible dit, un ange vient pour le fortifier. Pourquoi Parce que son âme était languissante, son âme était dans l'abattement. Le fait de dire du bien. Et le fait de dire du bien a deux sens dans le latin. Premièrement, c'est le synonyme de louange. Quand je dis du bien à quelqu'un, je suis en train de le louer, je suis en train de, 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 de le pousser. Et la deuxième des choses, c'est le synonyme d'un bienfait accordé. Je te bénis en t'accordant un bienfait. Ça peut être un bienfait matériel, financier. Ah, le frère m'a béni. Il m'a donné une paire de chaussures, il m'a donné un costume. Il m'a béni en m'accordant un voyage pour aller me reposer. Il m'a béni. Il a béni l'église. En achetant des micros. Ça, c'est la bénédiction par le geste. Alléluia. Lorsque vous êtes dans Genèse chapitre 27, le verset 28e, nous voyons Isaac en train de bénir Jacob. Il est en train de bénir Jacob. Mettez-moi, Genèse, chapitre 27, verset 28. Il dit que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Il est en train de bénir son fils. Il dit que Dieu t'accorde de la rosée du ciel, de la graisse de la terre et du blé et du vin en abondance. Nous connaissons cette histoire, il avait usurpé la bénédiction de son frère Esaü. Mais nous voyons son père en train de le bénir, de prononcer de bonnes paroles. J'aimerais ouvrir une parenthèse, parce que j'en parlerai peut-être les séances qui viennent. Parents, apprenons à bénir nos enfants, à prononcer de bonnes paroles sur nos enfants. Ça a un impact Toi, tu n'es pas intelligent, toi, tiens. Non. Moi, chaque matin, quand je vais déposer mes enfants, je les bénis. Je prononce des bonnes paroles. Je dis à ma fille, tu es la plus intelligente de toute la classe. Tu es la plus belle de toute la classe. Tu vas réussir dans tes entreprises. Bien aimé, il faut apprendre. Apprendre à prononcer des bonnes paroles sur nos enfants parce que ça influence. Je, 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 j'en parlerai plus tard, mais permettez-moi de, de lire rapidement. Dans, je, quand vous êtes dans Hébreu chapitre 1, chapitre 11, écoutez ce qu'il est dit. La Bible dit ceci. Hébreu chapitre 11, rapidement, je, je n'ai pas un verset que j'avais notifié, mais je vais le lire. La Bible dit, c'est par la foi que, euh, euh, je vais trouver ça, excusez-moi. La Bible dit que c'est par la foi, je n'ai pas... on dit que c'est par la foi, si vous me trouvez, c'est par la foi qu'Isaac bénit ses enfants en vue des choses à venir. C'est par la foi, si vous le trouvez, mettez-le moi, je ne l'ai pas notifié, mais c'est même venu en esprit, c'est dans Hébreu chapitre 11, on dit que c'est par, voilà, Hébreu 11, 20. La Bible dit que c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Esaü en vue des choses à venir. Donc, il est en train de prononcer des bonnes paroles pour leur avenir. Pour leur avenir. Donc, nous comprenons bien aimé, même les bonnes paroles, la, la bénédiction déterminera l'avenir de tes enfants. Je pensais qu'on allait me donner un Amen de gloire. Amen. Et le verset 21, on dit encore c'est par la foi que Jacob mourant. Bénis chacun des fils de Joseph. Et qu'il adora. Appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi qu'il avait reçu cette transmission de son Père. La bénédiction. Alléluia. On y reviendra. Bien-aimé. Quelquefois, il arrive que nous faisions, nous fassions une courte prière destinée à remercier Dieu pour son aide et pour son. Une prière de bénédiction destinée à remercier Dieu pour son aide ou à le louer. Et je suis allé regarder dans la Bible, en me référant dans 8 secondes parce que quand vous êtes avec la version du semeur, le mot bénédiction revient 95 fois. Mais j'ai pris 8 secondes parce que c'est une Bible que nous utilisons le plus souvent. Je parle du mot bénédiction, je ne parle pas de bénir. Le mot bénédiction revient 68 fois dans la Bible. 60 fois dans l'Ancien Testament et 8 fois dans le Nouveau Testament. Ce sont des informations qui sont importantes. 8 fois dans le Nouveau Testament et 60 fois dans l'Ancien Testament. Le mot bénédiction, pour montrer son importance, je ne dis pas qu'il n'y avait pas, il n'y a pas le mot « bénir », mais je parle de « bénédiction », ce mot en entier, bien-aimé. Et quand vous êtes dans l'Ancien Testament, vous allez constater que la plupart des patriarches avaient l'habitude de bénir. Lorsque vous lisez l'histoire d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ils ont béni leur fils. Afin, Pourquoi ont-ils béni leur fils C'était afin de leur transmettre la bénédiction que même avaient reçu de Dieu. Nous allons l'étudier. Ils étaient en train de transmettre cette bénédiction qu'ils avaient reçue de Dieu. En tant que parent, puis-je bénir mon fils Oui. Et cette bénédiction peut aller de génération en génération. C'est pour cela que je bénis grandement le Seigneur pour nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que notre bénédiction, la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand tu bénis tes enfants, point de chagrin pour eux. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, le mot bénédiction en hébreu veut dire beraka. Il indique deux choses. Berakha, c'est là, c'est écrit B-E-R-A-K-H-A, qui veut dire bénédiction. La première des choses, c'était une habitude religieuse, de bénir les gens. Et la deuxième des choses, c'était selon le savoir-vivre et la courtoisie. On bénissait les gens. Je suis allé en Israël. Leur salutation, c'est Shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est une bénédiction. C'est une salutation, une habitude religieuse, un savoir-vivre, une courtoisie. Mais il est important de savoir, bien aimé, que ce terme Beraka renferme huit significations importantes. Quand vous voyez le mot bénédiction dans la, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, cela avait huit significations importantes. La première des significations, lorsqu'on parle du mot beraka, c'est-à-dire que la grâce, qui de grâce, c'est une grâce accordée par Dieu. La bénédiction, une grâce accordée par Dieu. C'est la première signification de ce mot, bénédiction, en langue hébraïque, beraka. La deuxième choses, c'est un souhait humain ou un souhait que l'homme, le souhait de l'homme afin que Dieu agisse favorablement en faveur de quelqu'un d'autre. Tu passes par des moments difficiles. Je prie que la bénédiction de l'éternel soit avec toi. Mon souhait, c'est que Dieu agisse favorablement envers toi. C'est pour cela, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons apprendre à nous bénir les uns les autres. Que Dieu agisse favorablement. Que l'éternel te bénisse. Nous ne le prononçons pas simplement à la légère. Que l'éternel te bénisse. Non, quand tu le dis, que l'éternel agisse favorablement, Envers toi. Amen. Troisième signification que renferme ce mot, Beraka, c'est la joie de celui qui voit la réussite ou le bonheur d'autrui. Waouh! Est-ce que tu comprends cela? Je suis dans la joie de voir la réussite ou le bonheur d'autrui. Quand je dis, ah, ce frère est une bénédiction pour moi. Pourquoi Parce qu'il m'édifie chaque fois que je le vois. Il est en train de réussir. Il est pour moi un sujet de joie. La question que je me pose, suis-je pour vous un sujet de joie Suis-je pour vous un sujet de bénédiction Un sujet d'édification, de joie C'est la joie de voir la réussite, le bonheur de quelqu'un. Quand quelqu'un se marie, nous devons, c'est la joie. C'est pour nous un sujet de joie, de bénédiction. Quand une personne envoie une action de grâce, ça peut être pour nous un sujet de bénédiction. Amen. Pourquoi Parce que je loue Dieu de ce qu'il a agi dans sa vie. On est ensemble Quatre hommes de choses dans Le mot beraka renferme encore ce mot bénédiction. On en a parlé. Cinquièmement, lorsqu'on parle de beraka, on voit la prospérité. C'est ce que le diable dira à Dieu lorsqu'il va voir Job. Il a dit, tu l'as béni. On voit ce terme prospérité. Donc nous comprenons que la bénédiction et aussi la prospérité est attachée à la bénédiction. Dans le mot beraka, sixième des choses, nous voyons lorsqu'on parle de bénédiction, nous voyons une louange de, de Dieu ou une louange à Dieu. Septième des choses, ou septièmement la signification de ce mot beraka. C'est un don, un présent. En d'autres termes, c'est une libéralité. J'en parlerai quand je parlerai des formes de bénédiction. Une libéralité, un don, un présent. J'aime beaucoup lorsqu'on parle, lorsque Pierre devait aller voir ce centenier romain, alors que Dieu lui est apparu, Corneille, Qu'est-ce que Dieu va dire? Il va dire, ta prière et ton aumône ont été entendus. Ta prière est en au monde. Ta libéralité, le fait que tu es donné, ont été un symbole de bénédiction. Un ensemble. Et huitième des choses, quand on parle de la bénédiction, de ce mot Biraka, on parle d'un traité de paix. On voit la paix. Donc partout où il y a la bénédiction, il faut qu'il y ait la paix. Je parle de la bénédiction de l'éternel. Je ne parle pas d'une autre bénédiction. Amen. Un des signes que une maison est bénie, c'est lorsqu'on voit aussi la paix. Parce que toute bénédiction de l'éternel amène la paix. Venant de l'éternel, que ce soit un mariage, que ce soit un enfant, ça amène la paix. Il n'y a pas d'agitation quand Dieu bénit. Amen. Dans le Nouveau Testament... Nous retrouvons trois termes grecs qui ont été traduits par bénédiction. Le premier terme, j'espère que je vais bien prononcer, c'est elogia, qui donne en français éloge. Elogia, qui désigne les grâces spirituelles et matérielles procurées par Jésus-Christ à l'homme. Les éloges, elogia. Et ce terme cache plusieurs autres définitions. Quand on parle de ce terme éloge, qu'est-ce que nous voyons C'est-à-dire nous louons, nous célébrons Dieu par des louanges. Quand on dit bénissez l'Éternel, je le célèbre par des louanges. Je fais de l'Éternel mon sujet d'éloge. Vous tous les habitants de la terre, Bénissez l'éternel. Je célèbre l'éternel par des louanges. Je fais de l'éternel des éloges. Éloges, j'avais aussi dire, invoquer des bénédictions. Seigneur, bénis-moi. J'invoque les bénédictions de l'éternel. Nous le verrons plus tard. Lorsque vous lisez Colossiens chapitre 1er verset 3, la Bible dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. » Troisième des choses. Quand on parle de ce mot grec, elogia, ça veut dire consacrer une chose par des prières solennelles. Consacrer une chose ou même une personne par des prières. Je suis en train de bénir ce temple. C'est-à-dire, je la consacre à l'éternel. Je le consacre à l'éternel. Je bénis le temps de culte, de prières solennelles. Nous sommes en train de consacrer, nous bénissons. C'est pour cela, j'aime souvent dire, bien aimé, ne sortez jamais d'un culte sans avoir entendu les dernières paroles de bénédiction. Ne sortez jamais d'un culte. On me raconte l'histoire d'un couple. Une fois, ils sont sortis tôt. Chaque fois, à la fin du culte, le pasteur avait l'habitude de prier en disant, « Seigneur, je bénis ce peuple, nous évitons ainsi de suite. » Il parlait même des accidents. Et un dimanche, ils étaient pressés. Je pense que le culte avait débordé. Ils sont partis sans la bénédiction finale. Et arrivés en pleine, en pleine route. Ils ont connu un accident assez grave, mais ils sont sortis indemnes. Et puis, ils se sont rappelés que chaque fois à la fin du culte, le pasteur était en train de bénir le peuple. Il y a des bénédictions qui sont même déterminantes pour notre avenir. Amen. Quand tu sais les saisir dans le domaine spirituel, tu, tu comprends. Quatre des choses, c'est de demander la bénédiction de Dieu pour une chose. Tu peux demander la bénédiction de Dieu pour une chose. Pour ton mariage, pour tes enfants. Tu peux demander la bénédiction de Dieu. Pour tes études. Pour ton travail. Pour ton commerce, pour ton voyage. La Bible dit, l'éternel gardera ton départ et ton arrivée. Cinquième des choses, c'est prier Dieu pour le bénir. Je prie Dieu et je le bénis. Bon, je vais aller rapidement. Sixième des choses, c'est faire prospérer, rendre heureux, accorder des bénédictions. Là, je suis un canal de bénédiction. Deuxième terme que nous avons dans le grec, il s'agit du mot « makarios » qui revêt une signification spirituelle. Et ce terme « makarios » qui a été, a été utilisé par Élisabeth pour bénir Marie qui était enceinte de Jésus-Christ. La Bible dit ceci, lorsque vous êtes dans Luc chapitre 1er verset 41 à 42, dès qu'Élisabeth... Entendu la salutation de Marie, son enfant fut rempli du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es béni entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. » Ça, c'est une bénédiction qui revêt d'une signification spirituelle. Le fruit de ton sein est béni. On l'étudierait. Troisième, le troisième terme. C'est toujours le mot élogeo, mais cette fois-ci c'est élogéos, qui s'applique exclusivement à Dieu et à Jésus-Christ. Ce sont des expressions qu'on retrouve souvent dans dans les les, les épîtres de l'apôtre Paul. Lorsque vous êtes dans Romains chapitre chapitre 9 verset 5, écoutez ce qu'il dit, il dit, bénis Dieu éternellement. Il dit ceci, et les promesses, excusez-moi. Mettez-moi Romains chapitre 9, verset 5, s'il vous plaît. Je pense à ne pas avoir bien écrit le passage. « Et les patriarches, de qui est issu selon la chair le Christ, et qui est au-dessus de toutes choses, Dieu bénit éternellement. Amen. » Mais dans Ephésiens, chapitre 1, verset 3, la Bible dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il est en train de rendre grâce. En fait, c'est une, une forme de, d'action de grâce. Il rend grâce à Dieu le Père et au Fils à cause de ce qu'il a accompli, à cause du travail spirituel qu'il a accompli. Il est en train de bénir le Père. Mais nous allons voir, bien aimés, que lorsqu'un chrétien bénit le Père, c'est totalement différent que lorsque Dieu bénit ses enfants. Parce que lorsqu'un chrétien bénit le Père, il rend grâce à Dieu. Il rend grâce à Dieu. Il nous rendons grâce à Dieu. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi je le bénis Pourquoi Parce qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Quelle bénédiction vais-je donner à Dieu L'or et l'argent l'appartiennent. Ma dîme, ça ne bénit pas Dieu. Ma dîme, c'est pour faire avancer le royaume de Dieu. Mon offrande, c'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Parce que la Bible dit que ce n'est pas avec des choses, des biens matériels, des biens matériels, ni avec de l'or, ni avec de l'argent que nous avons été rachetés. Mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ. Et le sang précieux de Jésus-Christ n'a aucune valeur. Alors comment rendrai je à l'éternel sa bénédiction Simplement en rendant grâce à son nom. Alléluia. Chrétiens, nous devons apprendre à bénir Dieu pour l'œuvre de la croix. Nous devons apprendre à bénir Dieu pour ce qu'il a fait dans nos vies. Nous devons apprendre à bénir Dieu. Lorsque tu te lèves, bénis Dieu pour l'œuvre de la croix. Soyons des chrétiens qui rendons grâce au Seigneur pour le fait que Christ est mort pour nous. Et vous allez voir dans plusieurs passages... Il est en train d'exalter le Père. Il est en train d'exalter le Fils à cause de ce qu'il a fait. Amen. Puis-je continuer Dans le christianisme, c'est-à-dire pour nous chrétiens, le terme « bénédiction » est également un geste effectué par ceux qui célèbrent certaines cérémonies ou encore à la fin de l'office, comme je l'ai dit, nous voulons clôturer, nous sommes en train de bénir le peuple. Nous disons, allez dans la paix du Seigneur, que cette semaine soit une semaine de triomphe pour vous. Lorsque vous dites Amen, c'est-à-dire ainsi soit-il. Pourquoi celui qui se tient du haut de cette chair a-t-il le pouvoir de bénir Parce que Dieu lui en a donné l'autorité. Nous allons étudier lorsqu'un fils bénit le Père, comment le fils peut-il bénir le Père Amen. Le deuxième point, bien aimé, nous allons étudier la Genèse biblique du mot bénédiction. La première fois que le mot bénédiction est cité, je ne parle pas du mot bénir, je parle du mot bénédiction est cité, c'est dans Genèse chapitre 12, le verset 2. Lorsque Dieu décide de parler à Abraham, la Bible dit, on peut lire du verset 1 au verset 3, « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. » de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Voilà le premier mot bénédiction qui est cité. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Attention, comme je l'ai dit, bien aimé, je dis, c'est la première fois où le mot bénédiction est cité dans la parole de Dieu. Avant, Dieu avait béni, lorsque vous êtes dans Genèse chapitre 1, verset 22, la Bible dit que Dieu a béni la terre. Il a béni la terre. La Bible dit dans Genèse 1, verset 2, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux de la mer. On parle des de poissons et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Mais dans le livre de Genèse, chapitre 12, verset 2, je voudrais vraiment attirer notre attention parce que là, Dieu est en train de bénir maintenant non seulement un homme, mais il est en train de bénir toute une descendance. Nous connaissons la triste histoire d'Adam et Eve. Dieu les a bénis. Il a dit, soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez la terre. Il leur a donné l'autorité sur la terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé Le diable venant, il a ravi cette autorité. Et ils sont tombés en déchéance. Et la seconde fois où on parle de, 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 de la bénédiction, on dit l'éternel béni. C'est lorsque Noé est sorti de l'arche avec ses enfants. Il va encore prononcer une parole de bénédiction, il dit, soyez féconds et multipliez-vous. Mais cette fois-ci, dans cette bénédiction que nous avons avec Abraham, c'est une bénédiction qui sera basée sur une alliance. C'est une bénédiction qui sera basée sur une alliance. Pourquoi Parce que Dieu avait un but à atteindre, bien aimé. Le Seigneur est en train de m'expliquer, quand je bénis, ne vous contentez pas simplement de regarder l'état actuel des choses. Mais voyez plus loin. Parce que la bénédiction que l'Éternel était en train de prononcer avec Abraham, c'était une bénédiction qui traversait les générations. C'était une de bénédiction qui créait une alliance. Il y a des bénédictions lorsque Dieu envoie la bénédiction dans ta vie, c'est d'abord pour qu'il y ait un départ d'alliance avec toi. On va étudier, bien aimé, les principes de la bénédiction. Il est en train de dire... Il est en train de bénir, il dit ceci, il dit « Je bénirai, va-t'en de ta patrie, Il dit :« je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Toutes les familles de la terre. Christ se retrouve devant une personne malade. Mais écoutez, avant de la guérir, qu'est-ce qu'il va dire N'est-elle pas aussi une fille d'Abraham Il va regarder à la lance qu'il avait avec Abraham. Bien-aimé, Dieu reste fidèle à ses alliances. Bénir, bien-aimé. C'est lorsque Dieu prononce des bonnes paroles, mais pas simplement des bonnes paroles, dans le but de l'accomplissement de ces bonnes paroles. Il dit dans le livre d'Esaïe au chapitre 55, le verset 9 et 10, Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne rentre jamais à moi sans avoir accompli ce dont pourquoi je l'ai envoyé. Donc, lorsque Dieu décide de te bénir, c'est-à-dire que la chose qui est immatérielle, la parole qui sort de sa bouche, c'est pour qu'il y ait une concrétisation matérielle. On est ensemble. Lorsque vous êtes dans 1 roi chapitre 8 verset 56, écoutez ce qu'il est dit. Alors qu'on parle de Moïse, il est dit ceci. Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple Israël selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles. De toutes les bonnes paroles, c'était quelles paroles Les bénédictions que l'Éternel avait prononcées par Moïse son serviteur. Aucune n'est restée sans effet de toutes les bonnes paroles. Lorsque Dieu est en train de bénir, ils disent... Toutes les bonnes paroles que Dieu nous a prononcées, aucune d'elles n'est restée sans effet. Oh, Je prie dans le nom de Jésus que là où tu te trouves, que toutes les bonnes paroles que Dieu te pronon- prononce à ton égard, qu'aucune d'elles ne reste sans effet, que toutes ces bonnes paroles puissent s'accomplir dans le nom de Jésus. Je prie, bien aimé, que ce Dieu-là qui t'a parlé, qui t'a fait une promesse, qui t'a béni, que toutes ces bonnes paroles puissent trouver leur accomplissement dans le nom de Jésus. La Bible dit, aucune d'elles, aucune n'est restée sans effet. C'est-à-dire que toutes les bonnes paroles que Dieu avait prononcées par Moïse, son serviteur, toutes ces bonnes paroles se sont, se sont accomplies. Alléluia. L'espoir merveilleux. Une personne qui est bénie, qui dit, je suis béni de l'éternel. Il faut que les paroles de l'éternel, les promesses que Dieu a prononcées dans ta vie, puissent s'accomplir. Pourquoi? Parce que quand Dieu bénit, il va au-delà d'une parole, mais il va au-delà de la parole, il va jusqu'à la matérialisation, la concrétisation de, de la chose. C'est pour cela lorsque Dieu veut nous bénir bien aimés il prend le temps bien aimé, il prend le temps parce qu'il sait que lorsqu'il va envoyer sa parole, sa parole pèse lourd, sa parole pèse a du poids. Quelquefois, je suis étonné, permettez-moi de le dire, je le dis à ma grande déception, quand on entend Dieu parler, Dieu par une prophétie, j'entends des gens qui sont en train de taper les doigts comme ça. Ça ne se fait pas. Dieu ne peut pas libérer son message. Dieu ne peut pas bénir son peuple. Et toi, tu es en train de taper les mains. Tu dois être calme, écouter Dieu parler. Parce que c'est un instant où celui qui est le créateur des cieux et de la terre décide de parler à son peuple. Et il ne le fait pas en vain. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu pèse. La parole de Dieu a du poids. C'est cette parole qui a créé les cieux, c'est cette parole qui a créé les choses, la, la terre, c'est cette parole. La Bible dit que toutes les bonnes paroles, aucune d'elles ne restèrent sans effet. Le piège dans lequel nous sommes tombés, nous enfants de Dieu, c'est que nous sommes habitués à écouter Dieu, à écouter Dieu. Nous sommes tombés dans l'habitude et la crainte de Dieu disparaît. Le jour où Dieu a parlé, les enfants d'Israël ont entendu la voix de Dieu. Ils ont entendu des tonnerres. Ils ont dit à Moïse, monte. Nous n'avons plus pas besoin d'écouter la voix de Dieu. Ils avaient peur. Oh, que Dieu nous aide. Qu'il nous aide, bien-aimés, à comprendre ce que nous sommes en train de dire. Alors, j'aimerais parler de quelques principes de bénédiction. Nous sommes au point 3. Et... euh, J'en ai relevé quelques-uns. Le premier principe de toute bénédiction, je commence. La bénédiction est liée à la certitude que Dieu est à l'œuvre pour nous diriger sur la bonne voie. La bénédiction est liée, ça c'est un principe. Lorsque Dieu décide de te bénir, c'est-à-dire que tu as la certitude que Dieu est à l'œuvre pour me conduire sur la bonne voie. Dieu ne peut pas décider de te bénir pour te conduire sur la mauvaise voie, c'est impossible. Amen. Je vais aller lentement, sinon vous risquez de... Je dis, le premier principe, la bénédiction est liée à la certitude que Dieu est à l'œuvre pour nous diriger, pour nous conduire sur la bonne voie. Aucune parole de Dieu peut nous conduire sur la mauvaise voie. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. La Bible dit, heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et la médite jour et nuit. Il ressemble à quoi À un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi parce que la bénédiction est liée à la certitude que Dieu me dirige sur la bonne voie. Quand Dieu envoie sa parole, quand Dieu décide de te bénir, quand Dieu décide d'envoyer sa bénédiction, ça c'est pour te conduire sur une bonne voie, jamais sur un mauvais chemin. Parce que Dieu ne peut jamais se laisser tenter par le mal. On est ensemble, Est-ce ça passe. Amen. Donc je dois être sûr, avoir cette certitude, Quand Dieu décide de me bénir, c'est pour me conduire sur la bonne voie. Ce n'est pas simplement que j'étais sur la mauvaise voie, mais cela me donne encore la certitude que je suis sur la bonne voie, bien-aimé. Quand tu sens qu'il y a des portes de bénédiction qui s'ouvrent dans ta vie, bien-aimé, tu dois savoir que je suis sur la voie de l'éternel. Jamais tu peux être sur une mauvaise voie et Dieu te bénit. Le jour où Balaam a voulu maudire le peuple d'Israël, Dieu va l'en empêcher plusieurs fois. Mais sa tétutesse va faire que Dieu puisse le laisser. Pourquoi il était sur une mauvaise voie Le contraire de la, de la bénédiction, c'est la malédiction. Mais lorsque tu es sur la bonne voie, sache, c'est pour cela que David pouvait dire, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai, m'accompagnera, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Pourquoi Parce que je suis sur le chemin de la bénédiction de l'Éternel. Un ensemble. Deuxième principe de la bénédiction. La bénédiction est liée à l'obéissance totale. Elle est liée à l'obéissance totale de la parole de Dieu. Ne peut être béni qu'une personne qui obéit totalement à la parole de Dieu. Vous êtes dans Genèse chapitre 12, la première condition afin que la bénédiction ne puisse atteindre Abraham. Qu'est-ce que Dieu va lui dire au verset premier Va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays. Quitte ton pays. Et quand vous lisez Hébreu chapitre 11, verset 8, la Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, lors de son, de son appel, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, qu'il partit sans savoir où il allait. Il a pays Ne peut être béni qu'une personne obéissante. Tu ne marches pas dans l'obéissance, nous ne marchons pas dans l'obéissance. Il n'y a pas de bénédiction, frères et sœurs. Dieu ne peut pas envoyer sa pluie, sa rosée sur nous. C'est impossible. Alléluia. L'obéissance totale à ce que Dieu nous dit. Abraham a obéi totalement. Un moment, il va vouloir faiblir dans sa foi. Dieu va lui rappeler, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Le fait simplement que tu sois intègre, que tu obéisses, sache que la bénédiction est à la porte. Parce qu'il n'y a jamais eu de bénédiction sans épreuve de notre foi. N'oublie jamais ça. Il n'y a jamais de bénédiction sans l'épreuve de notre foi. Dieu peut t'avoir fait la promesse, je te bénirai. Mais sache que ta foi sera mise à rude épreuve. C'est pour cela que nous voyons beaucoup de chrétiens se décourager. Non, Dieu ne m'aime pas, Dieu ne m'aime pas. Non. La bénédiction est là. Mais la foi, ta foi est mise à rude épreuve. Amen. Troisième principe que le Seigneur m'a appris, c'est que La bénédiction peut être liée soit à un temps, soit à un lieu, soit à une personne ou soit aux trois à la fois. Je répète, la bénédiction peut être liée soit au temps, soit à un lieu, mais l'éternel est partout. J'aime beaucoup lorsqu'on lit ce ce passage du livre de Genèse. J'aimerais lire cela. La Bible dit une chose importante. Lorsque vous êtes dans Genèse, chapitre 26, verset 12. Je m'excuse pour la la technique. La Bible dit ceci. Et Isaac s'éma Dans cette terre. Écoutez, la Bible dit Isaac s'aima dans cette terre. On parle du lieu. Et la Bible dit il recolta cette année-là. On parle du temps. Le centuple. Pourquoi Et l'Éternel le bénit. Où Dans le lieu. Où Dans le temps. Il s'aima. Dans cette terre, il recueillit cette année-là le centuple et l'éternel le bénit. J'aimerais répéter que quelqu'un m'entende. Il y a quelques fois, la bénédiction peut être liée soit à un, à un, au temps, soit à un lieu, soit par une personne. Et je parlerai de ça, bien aimé. Quelquefois, nous négligeons les personnes en pensant que la personne ne peut pas te bénir. Quand je parle, il y a des bénédictions qui, dans le canal, le, le, le canal de bénédiction, c'est peut-être ton frère qui est assis à côté de toi. C'est peut-être ta soeur qui est assise à côté de toi. Le Seigneur peut se servir de lui. Le Seigneur peut se servir de cette personne pour te bénir. Amen. Écoutez ce que le psaume 133 dit. Le psaume 133 dit ceci. Quantique des degrés de David. Voici ô oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Pourquoi? Oh non, moi je n'aime pas. Je n'aime pas la communion fraternelle. Moi je n'aime pas. J'aime être seul parce que je, je, j'évite les problèmes, frère. Si tu évites les problèmes, c'est toi qui as un problème. J'aime souvent le dire. Une personne qui dit toujours, moi j'évite les problèmes, alors c'est lui qui a le problème. La Bible dit ceci. Pourquoi? Car. C'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Le fait simplement d'être ensemble, le fait de communier ensemble, le fait simplement de se voir. C'est pour ça, frères et sœurs, j'insiste. Quelquefois, non, moi, je préfère les lives, frères. Quelquefois, dans les lives, tu vas rater la, la bénédiction. La présence, la Bible, insiste qu'il est doux et agréable. Et l'église, je suis en train de vous parler des choses qui sont réelles, pour des frères d'être ensemble. Moi, quand j'ai fini... Mon, 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 ma formation biblique J'aimerais raconter cette histoire Qu'est-ce qui s'est passé frère La formation biblique, excusez-moi Me permettait, on nous donnait trois transports Aller-retour six Et nous, nous n'utilisions que deux transports Donc on avait, quand vous faites On vous donnait l'argent la semaine On n'utilisait que deux transports Le pasteur Alain qui tenait moi Pour rentrer, c'est-à-dire qu'on avait un surplus Qui nous permettait de vivre Parce qu'on n'avait pas de, 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 D'entrée financière après trois ans d'études, nous avons fini, c'est-à-dire plus de transport. Qu'est-ce que je vais devenir? L'église vous dit, frère, nous ne savons pas vous prendre en charge pour l'instant. Wow! J'ai crié haut et fort. Je suis appelé au ministère. Mais Dieu qui est fidèle. Ce jour-là, simplement, on était ensemble avec les frères, on était en train de prier. Un frère se lève, il dit, frère, je cherche quelqu'un qui suis connu en comptabilité. J'ai dit, moi je connais la comptabilité. Non, il y a quelqu'un qui vient de l'Europe, ainsi de suite. J'ai déjà raconté cette histoire. Mais comment Dieu m'avait béni Parce que j'étais en communion avec des frères. J'étais là où il fallait être. J'étais là. Et j'ai seulement entendu. Et le Seigneur a dit, voilà ta source de bénédiction. J'allais aller dans la maison en train de gêner chaque commandant. Robot sauter Seigneur, bénis-moi. Va communier. Je ne suis pas contre la prière. Après avoir prié, tu sors, tu communis, c'est là. La Bible dit c'est là que l'éternel envoie sa bénédiction. Et c'est là, frères et sœurs, ce travail m'a permis de me marier. Ce travail a permis que je puisse payer un loyer. Je puisse nourrir ma femme, faire étudier mon épouse. Ce travail-là, simplement le fait que j'étais en communion. Il y a des choses que nous ratons de bénédiction parce que nous n'aimons pas la communion. Nous n'aimons pas la communion. Le culte finit, paf, tu pars. Il suffit simplement qu'un frère te dise ah non, moi je connais telle personne qui peut t'aider à faire telle, telle, telle chose. La solution est trouvée. On est ensemble. Il dit c'est là que l'éternel on voit sa bénédiction, bien-aimé. Aimons la communion. Aimons demeurer ensemble. Aimons partager les fardeaux les uns les autres. Il y a des bénédictions que tu recevras. Le fait d'être ensemble avec ton prochain. On ensemble. Dieu peut se servir de n'importe qui pour te bénir. Dieu peut se servir de n'importe qui pour te bénir. Amen. Le corbeau qui avait nourri Élie. vous savez que le corbeau dans l'Ancien Testament était, était reconnu comme étant un animal impur. Mais il est venu donner la nourriture à Élie pendant plusieurs jours. Amen. J'aime beaucoup ce passage où on dit, il donne soin aux païens d'amasser. Oh non, moi je ne peux pas, je ne peux pas, moi je ne peux pas. Non, non frère, arrêtez ces choses. Quelquefois, nous sommes même plus spirituels que Dieu. Nous sommes plus spirituels. Tu passes à côté de certaines choses parce que tu ne sais pas. Amen. Nous allons bientôt atterrir. Et le quatrième point, c'est que la bénédiction est toujours liée. Ça, je ne vous ai pas envoyé ça. est toujours liée à une condition. Dieu ne peut pas nous bénir sans condition. Nous avons lu le passage de de Deutéronome chapitre 28. Vous pouvez remettre le le, Deutéronome chapitre 28. La Bible dit ceci. Qu'est-ce que la Bible dit? Si tu obéis à ma voix, si tu obéis à mes commandements, il dit voici les bénédictions qui seront ton partage. Pas de bénédiction sans condition. Pourquoi? Parce que c'est comme cela que Dieu le veut. Et souvent, nous nous, nous, nous faisons abstention des, des conditions, j'aimerais dire, de ton nom. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que l'Éternel, ton Dieu, te prescrit, je te donnerai, et puis il dit, voici, il dit, si tu obéis, on va au verset 2, on dit, voici les bénédictions qui seront ton partage. Mais la condition que je te donne, c'est l'obéissance. Si tu obéis, si tu m'honores, si tu fais cette chose, moi, en retour, je te bénirai. La bénédiction de l'éternel n'est accordée qu'aux gens, avec condition, aux gens qui marchent dans l'obéissance. Mais c'est toujours au conditionnel. Si. C'est toujours si. Si tu le fais, si tu le fais. Si, si. Lisez, bien-aimé. Il n'y a pas de bénédiction sans condition. Pour cela, moi je suis contre ce prédicateur qui vient simplement dire comme cela, oh, amène une offrande, Dieu va te bénir. Non, marche tu avec le Seigneur, crains-tu le Seigneur, honore-tu le Seigneur dans ton engagement. Je ne parle pas des moyens financiers, frères et sœurs, Dieu n'a que faire de notre argent, permettez-moi de vous dire comme ça, je suis désolé. Dieu n'a que faire de notre argent. Si nous ne marchons pas avec lui, si nous ne sommes pas en alliance avec lui, si nous n'obéissons pas à sa voix, frères et sœurs, Dieu n'a que faire. Non, je vais donner 100 dollars. Dieu va me remettre 1000 euros. Frères, ce n'est pas le PMI spirituel. C'est pour cela que nous avons les offrandes ici, nous les sanctifions parce que nous ne connaissons pas la provenance. Si tu obéis. C'est toujours conditionné, frères et sœurs. Ça, ce sont les choses que nous, chrétiens, nous oublions. Que la bénédiction de Dieu est toujours conditionnée. Elle est au conditionnel. Il dit, voici, moi je te demande simplement que tu puisses respecter mes conditions. Vous allez dans une entreprise, vous signez un contrat et vous violez les conditions du contrat. Qu'est-ce qui va se passer On vous, met, on vous licencie on va vous dire, voici ce que dit l'article 2. Voici, vous devez venir en, à, 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 15 minutes avant. Vous venez chaque fois 30 minutes. Les premières fois, peut-être, on va tolérer. Mais à un moment donné, on va dire, c'en est trop. Vous ne respectez pas les conditions. Quand vous finissez de travailler, il faudrait que vous rangez le matériel tel qu'il est, il a été dit. Vous, vous ne faites rien. Vous laissez toujours en désordre. La première fois, on vous donne un blâme. Vous entrez, Seigneur, je suis en train de détruire. C'est, c'est Satan en train de m'envoyer des pics. Ce n'est pas Satan. Si tu obéis. Amen. Si tu obéis, n'oublie jamais. Et j'aimerais terminer en disant, et nous allons le voir prochainement, que la bénédiction de l'éternel apporte toujours une nouvelle saison dans ta vie. Quand Dieu te bénit, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle saison qui s'ouvre. Vous comprenez Quand tu sens que le Seigneur apporte une bénédiction dans ta vie, c'est une nouvelle saison pour toi. Il n'y a jamais eu de nouvelle saison sans bénédiction. Et il n'y a jamais de bénédiction sans nouvelle saison. Dieu parle et dit au peuple d'Israël, j'enverrai sur vous la pluie de la première et de l'arrière saison. Pourquoi Parce que j'aimerais apporter un changement, une nouvelle saison. C'est important que nous sachions que lorsque Dieu décide de nous bénir, c'est-à-dire qu'il y a une visitation dans nos vies, lorsque Dieu a décidé de bénir Israël en envoyant son Fils, Christ pleure sur Israël, il dit quoi vous n'avez pas connu le temps de votre visitation vous n'avez pas connu le temps de votre saison, parce que lorsque moi je suis venu je suis venu amener une nouvelle saison la Bible dit que Moïse a apporté la, la loi mais Jésus Christ est venu avec la grâce vous n'avez pas connu le temps de la grâce frères et sœurs, lorsque Dieu décide de te visiter, c'est-à-dire qu'il y a un temps de grâce qu'il est en train de t'offrir un temps différent, lorsque Dieu décide de te bénir, c'est-à-dire bien aimé c'est pour amener la saison des pleurs et des cris de détresse dans ta vie. C'est pour t'amener dans une autre dimension aussi relationnelle avec lui. Et je prie qu'au nom de Jésus, que nous puissions comprendre, bien aimé, que la bénédiction du Père sur le Fils nous ouvre des opportunités que nous n'avions peut-être pas. La bénédiction du Père sur le Fils nous amène dans une autre dimension. Et nous allons le voir, bien aimé. Nous allons l'étudier. Pour l'instant, je veux clôturer là. Que le Seigneur soit avec nous, qu'il nous bénisse a bon tamo.